0: новый день, дорогие подписчики, с вами подкаст о ДЦП. У нас в гостях сегодня Марина Гаева. Ну, расскажи вначале о себе, все что ты хочешь сказать за этим.
1: Хорошо, всем добрый день, меня зовут Марина Гаева, мне 20 лет, у меня диагноз ДЦП с пластической формой, и сегодня мы будем с вами знакомиться, рассказывать о себе, и, возможно, кто-то узнает обо мне что-то новое, чего не знал. Вообще, я выступаю на сцене с четырёх лет, в принципе, для меня это было привычно, но это был мой первый опыт Настолько крупные сцены и настолько большой ответственности. То есть, это не конкурс, где тебе там дают какую-то картонную медаль, коробочку, конфеты и ты уходишь. Это был достаточно такой стрессовый период в моей жизни, потому что на базе проекта приходилось проживать несколько месяцев. Это было все очень сложно, потому что негде было даже посмотреть пример, так как сезон был первый, и не было человека, кого можно было спросить: все это было как-то в новинку. Просто уезжаешь в другой город, ты видишь незнакомых людей, тебя постоянно снимают, это до сих пор немножко. Такой специфический триггер у меня в жизни появился, что я немножко устаю от такого большого количества камер, внимания, но проект дал мне такой момент, что я поняла, что есть куда стремиться дальше. То есть я вышла за рамки вот маленького своего города, каких-то маленьких сцен, Дворца культуры и тому подобное. Это было круто, интересно, в новинку. Я благодарна за все проекту, за то, что было там, за то, что было после в моей жизни, но я много где уже говорила, что подобный опыт я бы не хотела повторять в жизни своей. Я, да, конечно, у меня стало больше каких-то выступлений, ко мне стало больше внимания. После проекта я поехала на реабилитацию, проект оплатил мне курс реабилитации в клинике, в которой я ранее была... И у меня брали интервью в программе «Деловое утро» на НТВ. Это тоже было очень интересно. Я познакомилась после этого с очень интересными людьми в плане музыки. У меня появились какие-то педагоги новые. Просто на прослушивание, чтобы попробовать. После прослушивания педагоги сказали, что у меня очень хороший голос с редким тембром голоса, который нельзя упускать. И меня отвели в музыкальную школу. Поначалу я занималась на флейте, я была в классе флейты, я играла, занималась подготовительной группе, потом уже пошла в музыкальную школу, официально меня зачислили в первый класс, я пошла в музыкальную школу, начала все это дело изучать, и я закончила 8 лет музыкальной школы, получила свой документ об окончании, и вообще не жалею об этом, потому что это очень такой момент жизни большой, огромная часть жизни, которая была очень интересной, я выступала в хоре, пела, я также индивидуально занималась вокалом, я ни разу в своей жизни не пела стоя, mm-hmm. Один раз такой был, но я не могу это назвать что прям соя-слоя, потому что меня держали. А так вот с четырех лет, что я на сцене, я сижу на стуле, и никого это не смущает. Это стало уже какой-то моей такой изюминкой, потому что всегда на выступлениях как-то пытались украсить мой номер подтанцовкой, как-то украсили всегда мой стул, как-то его декорировали, и это всегда было такой какой-то изюминкой в моих выступлениях. Намного сложнее раскачать свой, дых- свой дыхательный аппарат, чтобы петь хорошо, но я научилась этому и не жалею вообще, потому что ты раскачиваешься больше и можешь брать
0: более солидный репертуар. В курсе, таких людей, даже пусть быть здоровых, каких-то, которые падали в которых
1: там нервные срывы. В опыте такого не было. Единственный момент, помню, то, что у нас в хоре девочка потеряла сознание, упала. Да, такое было. А вот в вокальной своей стороне ни разу не видела. Обычно я всегда работаю с людьми такими уже прокачанными, для которых страх имеет место быть только после выступления. Какая техника безопасности музыкантов? Есть такой момент, что ты заболевший выступаешь. У меня было такое. Я выступала с ангиной дичайшей, потому что на мою роль некого было поставить. Конечно, это плохо для голосовых связок, когда ты выступаешь с красным пораженным горлом. Но бывают такие моменты, когда тебя просто некому заменить. В идеале нужно быть сытым, спокойным, mm-hmm. уверенным в себе,
0: распетым и готовым ко всему. Mm-hmm. В детстве ты ездила на какие-то командировки, конкурсы? И как это все происходило? Тебя кто-то сопровождал? В моей жизни всегда бабушка присутствовала, она
1: всегда меня сопровождала на все мероприятия. Я в таких, каких-то длительных концертных проектах, которые там длились несколько дней, никогда не была. Но я выезжала выступать в детские сады, в дома культуры, в какие-то центры. Это занимает, ну, 3-4 часа, ты приезжаешь там еще плюс за несколько часов, да. На репетиции я ездила в детстве с бабушкой всегда. Вот, с возраста, наверное, лет 14-13 я уже сама начала ездить на все репетиции и концерты. В принципе, в я не нуждаюсь, но есть иногда такие моменты, когда ты выступаешь в центре для людей с ограниченными возможностями там ну просто законы такие, что тебя должны сопровождать, так как ты сам имеешь какие-то проблемы в передвижении, чтобы никто потом за тебя не отвечал. А я
0: скажи, что ты не могла стоять, я запомнила, а сейчас я увидела по фотографиям, что ты вроде бы как можешь ходить.
1: Ну ходила ходить я начала с семи лет полноценно ходить, но у меня были проблемы именно стоять. Я могла сидеть, окей, стоять с поддержкой, а вот чтобы встать ровно на две ноги, еще при этом держать микрофон, что достаточно сложно контролировать, э, не могла такого сделать. Я могу сейчас с уверенностью сказать, что в свои 20 лет я полноценно не встану, ни за что не держать, Ну, может быть, две минуты я простые, может быть, три минуты, но не больше. Потому что, как правило, ты волнуешься, я не смогу совладать с этим и упаду это процентов. Ну, по факту выступать сидя не запрещается, ты можешь хоть лёжа пить. Я все, почти всегда вечером перед какими-то выступлениями я репетирую просто у себя лежу в кровати. Я беру наушники, включаю минусовку песни и пою ее. Точно так же, когда я учу текст, мне проще это делать на слух, чем читать. И я включаю песню, слушаю ее, лежу на кровати. Мне так вполне комфортно. Да, я такое выбираю. Но чтобы делать это на репетиции, как-то специально это такое... Ну, для меня непозволительно. У кого-то, может быть, да, я такое немножко не понимаю. Я не пою, чтобы прям в ноты попадать. Я просто напиваю, чтобы ухватить мелодию, какие-то паузы, чтобы понимать только для этих целей.
0: Ты э, сейчас, я так понимаю, что где-то работаешь и учишься, видимо, только как ты связан с музыкой? Нет, к сожалению, в му- сторону музыки
1: меня сейчас не несет, То есть, ну, у меня есть проект. У меня бабушка умерла летом 22 второго года. И я... Совместно с человеком у нас есть песня в памяти. Конечно, это не очень хорошая
0: причина для написания песни. Слушай, а когда бабушка была еще жива, может быть, в формате на день рождения, на какой-то праздник. ты пыталась писать на неё песню? Нет,
1: писать нет. Но петь у нас на всех праздниках, какие-то семейные посиделки, день рождения родственников, конечно, всегда я могла что-то спеть, что-то разучить, но это были не песни моего сочинения, это были какие-то наши любимые семейные песенки. Конечно, но ну, это не было как-то профессионально, прорепетировано, это могло быть даже без музыки, чисто так по-семейному, да, вообще легко. У нас это практиковалась достаточно часто. Теме твоего образования. Я решила пойти в 10-й класс, далее в 11 и закончить 11 классов, и вообще об этом не пожалела абсолютно. Потому что как раз за эти два года, 10 11 класс, я поняла такую вещь, что свою жизнь с музыкой прям вот связывать как работа полноценная я не хочу. Да, это может быть какой-то моей подработкой, каким-то хобби, но чтобы связывать полноценную жизнь, ходить каждый день на работу в место, где это будет связано с музыкой, я не хочу, вот честно. Я устала, что меня с этим ассоциируют. И меня потянуло, если честно, в педагогику. У меня бабушка по отцовской линии педагог, заслуженный, очень хороший. И почему-то вот меня вынесло в эту сторону, и я учусь сейчас на э, коррекционного педагога вот мне это очень как то близко по душе я обожаю детей всем своим сердцем и остальными органами мне кажется при том что сейчас я проживаю в москве москва большой город все мы знаем что в москве очень много возможностей не просто так говорят эту фразу поэтому я уверена что я найду себя в этом сейчас в принципе у меня все очень хорошо ярко в моей жизни очень много сейчас моментов таких классных что мне никому не хочется это рассказывать поэтому я в какой то момент просто поняла что мне какими-то моментами действительно делиться не хочется. Как будто там с подружкой разговариваю, да? Если бы я не жила с бабушкой, и у меня не было бы такой семейной ситуации, даже в тот же супер я не попала бы, потому что там участвуют только дети, без родителей. что родителей нет только по документам, документально, то есть они живы. Да, я не общаюсь со своим отцом практически, но моя мама участвует в моей жизни, она очень хороший человек, просто так сложилась судьба, и она все равно в моей жизни есть, имеет огромную важность в моей жизни, скажем так. Вот, ну, просто... Просто когда люди начинают об этом говорить, я ставлю
0: Стоп". А у людей есть тенденция жить в прошлом, даже в твоём прошлом. Да. Были проблемы из-за того, что ты молодо выглядишь? В какой-то степени это стало
1: моим плюсом, потому что алкоголь, сигареты и так далее я не покупаю. Ко мне на улице подходят знакомиться, особенно люди не русские. Вот я не имею ничего против, но в Москве они, как правило, все какие-то активные. Вот. И когда они начинают, типа, пошли там со мной покатаемся на машине, пошли погуляем, я говорю, что мне 15 лет. И вот по сей день это прям идеально работает, потому что я всегда одета как-то по-детски, у меня там зимний комбинезончик, розовая шапочка, я такая сумочка иду. Вот, поэтому это в какой-то степени стало моим даже плюсом, потому что я очень легко отгоняю от себя ненужных людей. Я просто говорю,
0: что я ребенок. Как ты подошла в смысле, что кинуть человека в честь в какой-то момент нормально? Потому что вот в какой-то момент в жизни нужно,
1: нужно уметь быть чуть-чуть эгоистом. Было в какой-то период очень сложно, я терпела к себе там ужасные отношения, когда меня там оскорбляли. А сейчас для меня кинуть в ЧС вообще У меня в неделю, мне кажется, один человек точно туда попадает легко и быстро, без возможности возврата оттуда, потому что ко мне иногда добавляются люди, которые просто хотят какую-то фигню тебе сказать, извиняюсь. Просто у меня тоже ДТП, давай дружить. Это вот начало диалога меня уже ставит в тупик, потому что как бы призыв к общению — это то, что у тебя тоже такой диагноз. Пол мира живет с ДЦП, вот грубо сказать, очень грубо. Огромное количество людей, я статистика на данный момент не знаю, но почему я должна общаться с тобой и только потому, что у тебя диагноз? Может быть, поставить вопрос «давай общаться, потому что…» Но вот есть такой момент, тоже сказать, да, что у меня ДЦП. Да, иногда это становится какой-то общей темой для разговора, когда люди начинают обсуждать реабилитацию и так далее. Вот. Но вот так, чтобы «вот у меня ДЦП, давай общаться», были люди, которые по какой-то возможности не могут писать, они начинают отправлять голосовые сообщения в огромных количествах, обижаться на тебя, что ты не отвечаешь. Я просто таких людей кидаю в архив. Просто кидаю в архив и не читаю их сообщения годами. И люди со временем понимают, что ты не отвечаешь и перестают писать. Достаточно комфортно,
0: потому что никто друг друга не отвлекает. В детстве, кстати, у тебя лучше отношения с кадровой среди ДЦП или с обычными людьми?
1: Ну, начнем с того, что у меня достаточно мало именно в жизни было... Людей с ДЦП и из окружения достаточно мало. Но сказать честно, меня всегда ущемляло такое общение. Наверное, не ущемляло, не знаю, как выразиться. Это делало меня ниже по развитию. Я когда общалась с людьми с диагнозом, все, что я слышала, это какую-то жалость к себе. То болит, все болит, грустно и так далее. Друзей нету, нету, нету. И меня это раздражало, вот, честно сказать. Может, правильно как-то выразилось по поводу ущемления, да? Но... Ну, как-то вот опускала меня это по статусу. Я всегда любила общаться с людьми старше меня, которые чем-то заняты, чтобы у них было чему научиться, чтобы пополнить свой словарный запас, чтобы чем-то заниматься по жизни, потому что люди постарше всегда говорят себе, что жизнь скоротечна, и надо как-то в этой жизни крутиться. Я, если честно, лет, наверное, с 12 с 11 у меня уже начался плотный график выступлений вообще жизни, потому что я училась в школе, училась в дистанционном центре, это полностью как вторая школа. У меня музыкальная школа, у меня вокал, у меня еще какая-то реабилитация по жизни. И мне не хватало времени вот, посещать центр реабилитации. У не хватало времени. И я появлялась там вас, силы два раза в год, на 8 марта, на, на человека с инвалидностью, 3 декабря, это вот максимум, что я могла из себя выжить, потому что для меня туда попасть. Это нужно все свое расписание просто изрыть. И, честно, у меня очень болит душа в таких местах. Я начинаю плакать, мне очень тяжело смотреть на людей, которые умные, красивые, разносторонние, но они замкнуты в своем теле, вот в этой болячке, и на это просто невыносимо было не смотреть, я до сих пор в таких местах не очень люблю появляться, очень тяжело вообще как-то свою душу закрыть от этого, чтобы как-то вот делать свое дело, да, как говорят. Я вот последний раз выступала несколько лет назад на концерте тоже в, Московск... в Московской области, и ну, это очень невероятно было на не это смотреть, когда ты выступаешь, ты вроде бы стараешься в одну точку смотреть, чтобы твой взгляд был сформирован, да, но ты слышишь, как дети со зрителями зала кричат, кто-то плачет, кто-то там себя колотит по голове. Очень тяжело на это смотреть, больно очень. Поэтому не люблю такие места. Для меня это очень тяжело. По возможности, вот я бы где-нибудь, где зал как-то разбавлен, я выбрала смотреть в центр зала. Потому что когда ты смотришь центр зала, абсолютно для каждого человека кажется, что ты смотришь на него, потому что такой угол получается. И боковая съемка, когда происходит передняя съемка, когда происходит, у тебя никуда кам... глаза не бегают, камеры вот эти бегущие, они крутятся так, что тебе видно на 360, и твои глаза никуда не бегают. Вот даже вот смотреть, «Ты супер, где профессиональная съемка происходит. Там мой взгляд как-то вот построен правильно. Да, были, конечно, моменты, когда я смотрела на жюри когда они нажимали кнопки, я в благодарность на них смотрела, да, был такой момент, но вообще так делать нельзя, это моя могу так сказать, но это тоже какая-то такая специфическая фишка, вот как благодарность, да, я не вижу в этом ничего плохого, но это, в принципе, не очень хорошо. Даже когда, когда я узнаю людей своих, из зала, там, родственников, одноклассников, я не подаю виду, что я их увидела, типа, окей, я вас увидела, на это, в принципе, все, мы на этом остановимся, что я вас увидела. И это, я считаю, правильным. Там, облака показать, вот так руку провести, иногда это режиссер уже тебе ставить такую задачу, и ты обязан это сделать. Но, честно, у меня были такие моменты, когда я это не делала, потому что я стесняюсь иногда каких-то своих неловких движений, вот это вот есть иногда такие вот, то, что у меня худые руки, там иногда какие-то неровные движения, да, меня смущало. И, признаться честно, я часто этого не делала. Но мне часто, чтобы как-то, как-то взаимодействовать с залом, меня там в детстве заставляли головой там крузить в разные стороны. Но это достаточно неудобно, когда у тебя в руках микрофон. Были моменты, когда я была не только как вокалист на сцене, у нас еще был Спектакль, когда я участвовала в какой-то роли, да, я там говорила какие-то свои слова, кому-то передавала какие-то вещи на сцене, да, там какие-нибудь игрушки, все, что необходимо, там тот же микрофон, листочек, там, не знаю, если в лесу происходит сюжет. В принципе, это все. Но для меня это, да, интересно, но, честно, я не люблю микрофоны, которые петличный не люблю вот у них звук какой-то не такой не люблю такие микрофоны не воспринимают такие микрофоны и для меня комфортно то есть ты сказал свои слова микрофон опустил тебе его выключили и ты берешь микрофон ручной для меня это больше комфортно потому что а, рукой ты как-то контролируешь что происходит а вот микрофон петличный как-то я вот теряю контроль на ситуацию я не чувствую его и петь мне в такой микрофон достаточно сложно и они эти микрофоны очень чувствительные и в них вот даже слюну проглотить, такой звук будет просто на весь зал. Поэтому я такое не люблю. Я люблю микрофоны, которые ты держишь в своей руке, и тебе все круто. Мой как будто постоянно нос закрадывает. Нет этого? Да, я не люблю такие микрофоны. Они, ну, по моему мнению, я тоже сильно в этом не разбираюсь, но по моему мнению, они, вот,
0: они звук искажают. Ну, мне кажется, это очень важно говорить о том, какой микрофон тебе подходит, о том, кто вообще тебе подходит. И здесь можно подъехать к такой теме, что очень многие люди в ДЦП и другими видами инвалидности то, что я писал, вот это вот, постоянная фокусировка, у меня там болят ноги, ломаются руки, случается еще кто то Вот постоянная фокусировка на негативе приводит да. к тому, что они не знают себя. Человек смотрит на меня и говорит, а я не знаю, как мне комфортно, а я не знаю, как лучше. И это на самом деле большая печаль. Но у меня тоже
1: были такие периоды в жизни, когда я подстраивалась под всех. Там я лежала в больнице, даже из больницы бежала на репетиции. Но в какой-то момент я научилась говорить о себе. Важно вот просто в какой-то момент своей жизни это должно дойти до тебя, чтобы сесть на стул и сказать, а что мне хорошо. И вот чтобы у людей не было такого, что все, что я могу о себе рассказать, это то, что мне 12 лет, у меня ДЦП, надо уметь чем-то другим жить. Банально там читать книги, слушать музыку — это очень вообще развивает мозги. Музыка — это огромная часть жизни человека, который может вот себя развить, он может эту музыку читать, он может эту музыку переводить, он может петь, даже если он петь не умеет, петь вот себе в душе. Петь в душе — это лучшая вещь на свете для расслабления мозга, потому что в душе офигенная акустика, в душе тебе тепло, комфортно, и все там вообще круто. Вот такие моменты меня, честно, расслабляют. Я обожаю петь в душе, я вообще могу петь в любой момент своей жизни, когда я готов, еще что-то делаю, это очень расслабляет. Нужно уметь понимать, кто я и что я тут делаю. То есть, что я не просто Петя, у которого ДЦП, а я Петя, у которого ДЦП, но при этом я люблю читать, я люблю рисовать, я люблю гулять, я люблю
0: себя очень сильно. Тогда да. Ой, сейчас на нас просто посмотрим, я не так классно-то и пойду, может быть, лучше помолчать, и так далее, и так далее. Как ты думаешь, кто негативного есть в подходе, что ты постоянно себя сдерживаешь? Ну,
1: скорее я пою там, где это уместно, да, но вот я вот не настолько вот уже по жизни как-то, ну вот я стала эгоистом, в хорошей степени стала эгоистом, мне вообще все равно. Я сначала, мне это началось с метро. Мы когда начали ездить в Москву, метро, ты можешь хоть орать во все горло, тебя никто не услышит, потому что там настолько шумно, и для меня стало прикольно в метро пить. Ну, просто нужно подумать о себе, вот если о себе человек не подумает, он будет жить в каких-то рамках. Рамки люди придумывают себе сами по факту. Вот подумайте о ребенке, маленький ребенок. Ему вообще пофигу. Чем ты занят? Что ты делаешь? Если он хочет покушать, он тебя покушать, попросит. Если он хочет, чтобы ты его обнял, поцеловал, он об этом попросит. И ему абсолютно все равно, чем ты занят, что ты там сейчас болеешь.
0: Что, так можно? Можно. А это вообще нормально? Нормально. А если осудят?
1: А я кайфую мне по барабану Беру от жизни все, что по карману Что будет завтра, лично я не знаю. Счастливым быть сегодня, я желаю. то же самое, если ну, у матери ДЦП, да, ребенку все равно вообще, что с ней. Потому что для ребенка это его мама. Захочет он со своей мамой обняться, ему все равно будет, что у мамы там тремор какой-то в руках и так далее. Потому что это его мама, которую он очень сильно любит. Поэтому ну, просто надо, важно, очень думать о себе. Не зря вот психологи даже говорят. Каждый день смотреть в зеркало и как минимум два комплимента себе говорить. У меня, когда были проблемы с самооценкой, ну, к сожалению, такая жизнь, да, девочки, думаю, тут каждая поймет почти, да, я стала делать очень тяжело. Вот кто этого никогда не делал, очень тяжело сказать сказать себе, это такая сегодня красивая, ты такая классная сегодня. Но если это начать делать, это войдет в привычку. И, кстати, вот я заметила, что когда ты себя любишь, уважаешь и ценишь, для тебя сделать комплимент прохожему человеку, вообще незнакомому, вообще легко были в компании на шашлыках, скажем так. Там была женщина, которая, ну, очень круто танцевала. Она двигалась просто офигенно. И я вот думала, вот как ей сказать, как ей сказать, как ей сказать. Я просто подошла и сказала. И ей было так приятно, она еще пол вечера радовалась. И я, дум... я подумала, что сложного?
0: Вот что сложного? И сейчас для меня кому-то сказать комплимент вообще ну крутой подход, потому что мне кажется, знаете, когда человек не может видеть какие-то приусы в <говорит> себе. Uh, вот они смотрят на себя в зерго и говорят, ну, чё, я такая посредственность, я выгляжу, как серая масса, я такой-то весь, ну, прям вообще вот не особо. И это, наверное, как-то считывается, люди тоже тебя так воспринимают, что ты идёшь по улице, люди на тебя смотрят и говорят, ну, он что то не очень.
1: Да, да. Был период у меня в жизни, когда я носила четко только джинсы, джинсы пошире такие, чтобы... потому что я стеснялась своих худых ног, потому что мне даже оскорбляли за это периодически. Я носила какие-то там вещи, чтобы сильно не было видно этого момента, да. Но в какой-то момент жизни меня настолько переклинило сильно, вот настолько момент тук в голову, я взяла и купила себе платье, в котором видно не то, что ноги, там даже колени видно. Я... Упускала такую возможность летом ходить, чтобы тебе было не жарко. Я ходила, бедная в штанах, в джинсах, чтобы мне было жарко, только потому что никто мои ноги не увидит. В штанах, в шортах, то есть вообще легко. А когда-то для меня это была вот прям запретная тема вот стоп и все. Для меня какой-то период жизни это было прям вот стоп и все. А сейчас для меня это комфортно. Я, я предподношу себя в мир, что мне окей, и большинство окружающих людей тоже такие, типа окей, тем более сейчас в мире люди как-то стали такими, что всем все равно на тебя. Ты вреда миру не приносишь, то есть никому плохо не будет от того, что я хожу в лёгке гулять. Когда меня как-то смущало, и как-то стеснала. У меня старшая сестра может просто идти по улице и сказать там «Привет незнакомому человеку!» от души прям помахать рукой вообще легко. Она может там петь начать танцевать там в торговом центре. И еще три года назад для меня это было типа «Как? Как ты это делаешь?» А сейчас я могу сделать в принципе точно так же. Ну, конечно, это будет зависеть от моего настроения. И это очень, это, это очень раскрепощает вот кто-нибудь попробуйте и поймете, что это очень поменяет вашу
0: жизнь. Но это надо делать не один раз и не два, лучше от десяти раз. Мне кажется, что просто воспитание нахрен было таким, и детство само по себе что очень многое реально запрещалось. Детями округающими и прочими. Поэтому с возраста мы сами себе стали что то запрещать. Мне неоднократно, к сожалению, говорили, что «ты ржешь
1: как лошадь». Вот такая фраза, я слышала, к сожалению, ее в своей жизни – И мне было стыдно смеяться, кто-то говорил там, что у меня дёсно видно, когда я улыбаюсь, разговариваю, я старалась вот так вот ходить, да, был такой момент, а потом прошло время, мне стало все равно, вот мне прям стало все равно, потому что от того, что я смеюсь, никто не пострадает, вот правда никто, потому что я не смеюсь там в театре, не смеюсь там в комнате, где спят дети, да, на всю квартиру, хочу и смеюсь, и вот я научилась просто благодарить человека за то, что он делает тебя плохо, вот. Это вот моя фишечка стала. У меня даже статус «Контакт» стоит, наверное, с 2016 года уже. «Желаю счастья тем, кто мне желает зла». Это стало вот моей такой фразочкой по жизни. Когда люди говорят мне, что я некрасивая, плохая, там, страшная, там, инвалидка, тупая, еще что-то, я говорю «Спасибо!» И людей это начинает дико бесить. Ты так стала делать, чтобы просто так приучить людей? Стала так делать, чтобы показать людям, что э,
0: ответные реакции зло на зло они не увидят. Ты просто обезопасила себя, чтобы использовать себе настроение, и в чтобы на двой день вот этот э, случай никакого влияния, в принципе, не оказывает. Да, да, какой-то человек
1: отметил меня, вот, Сика, я очень много себе возомнила, хотя мне никто тогда этого не говорил, потому что я даже после проекта, после сцены, я осталась как-то собой, я всегда легко иду с людьми на контакт, принимаю заявки там в друзья, пускай они сразу, да. Но иногда есть такие моменты, вот, о которых не хочется говорить: вот человек там выставил меня просто ужасным человеком, просто ужаснейшим. И кто из моей аудитории это увидел, все просто посмеялись, но ну, потому что там прям очень много было сказано про меня плохого. И я сделала себе вывод, что это просто зависть. Потому что, вот, пускай прошло много лет после проекта, все равно какой-то момент в жизни моей публичной он остался. И да, всегда в хейте каком-то есть плюс для человека был такой человек в моей жизни, который говорил, что со мной все общаются только из-за того, что я в какой-то степени публична, хотя я себя на тот момент уже таким человеком не считал вообще, везде меня упоминал, где только не лень, что вот я с ним общаюсь, хотя человек сильно старше меня, прошу учесть, да, такой момент, и человек из моей жизни просто исчез, я его в свою жизнь не пустила, потому что человек эту жизнь портил, и как-то вот человек старше меня, не на один год, а не на пять, а вот по развитию как-то вот пониже, потому что человек позволяет себе такие вещи говорить довольно ужасные. Какое отношение
0: к людям, которые захочет тебя? Ну
1: тут можно по-разному понять. То есть если человек взрослый ведет себя как ребенок, то с таким человеком скорее всего я общаться не буду, потому что этот человек тянет на дно. Если честно, с ним общаться не интересно. Все-таки да, для меня важно общаться с людьми, которые тебя чему-то научат. У меня есть очень близкий человек в жизни, который со мной по возрасту очень рядышком прям вот очень, но я могу у него чему-то научиться. Я считаю, что он взрослее меня по голове, и мне с ним комфортно, и я могу чему-то научиться, я могу какое-то свое мнение поменять, да. То есть есть и такие люди, но вот с человеком, который прям старше, ведет себя как-то странновато то я с таким человеком общаться не буду. Скорее всего, вероятность очень высока. У людей младше можно научиться радоваться жизни, кайфовать, потому что у людей с возрастом, как бы это ни звучало, да, люди взрослеют, и их начинает парить что-то в жизни. Я могу и ребенком побыть, то есть мне это комфортно, мне это полностью устраивает. то есть Я, не, я веду себя так только с суперблизкими людьми. И мне это устраивает, потому что это помогает тебе жить. А если ты будешь постоянно переживать о чем то вот как взрослые люди. Не зря же детям взрослые кажутся какими-то скучными, потому что они думают о какой-то ерунде, что яйца подорожали куриные, да? А вот детей это не заботит. Да, меня тоже в какой-то степени заботят цены на продукты, да? Но при этом я живу вот сейчас. Мне вот сейчас круто, комфортно и все окей. Я скажу так, что до конца жизни мы так или иначе будем детьми. Потому что мы для своих родителей всегда дети, для бабушек, для дедушек. У меня бабушка всегда была в шоке, что у нее все внуки уже взрослые, осознанные люди. Но и мы, когда становимся сами родителями, когда у нас появляются свои дети, мы вступаем заново в детскую жизнь. Мы снова играем в игрушки, мы вспоминаем, что такое прыгать по лужам, да, Пяти штаны, другой стороной ботинки не на ту ногу. И это круто. И ты должен посмотреть на поступок своего ребенка не как взрослый, что я такой взрослый, а как ребенок. Что да, круто. То есть, в м- м- ситуации, где ребенка нужно обезопасить, нужно быть взрослым. А ситуации, где с ребенком надо от души повеселиться, ты должен быть ребенком. Здравствуй, моя Вселенная! Я приветствую сегодняшний день
0: со спокойствием и уверенностью. Я нахожусь в гармонии с собой. Меня утро! Я вдохновляю всех, кто вокруг меня. Сегодня со мной произойдут хорошие события.
1: Я спокойна и готова к новым победам.
0: А как ты думаешь, почему вообще не есть child haters, но люди, которые прям не любят детей?
1: Л- Ребенка могли в детстве недолюбить или же вообще не любить. К ребенку в детстве могли плохо относиться. Есть люди, у которых карьера прям превыше всего, и они видят детей как... Э- остановку для карьеры. То есть кого-то, наоборот, дети заставляют больше двигаться, больше работать, больше зарабатывать, а кого-то это ставит в тупик. Ну, то же самое можно сказать про послеродовую депрессию, да? когда женщина или девушка после родов она себя не чувствует никак и ни кем и ничем, потому что ты принадлежишь постоянно какому-то человеку, потому что от тебя зависит питание этого человека, комфорт, тепло, уют, эмоциональное состояние тоже. Вот. Конечно, это тяжело. Я таких людей не осуждаю ни в коем случае. В какой-то период жизни я посчитала, что у меня не будет детей, потому что я считала, что у меня инвалидность, что я не смогу ничего ребенку хорошему в жизни дать. Я чувствую, мне казалось, что моему ребенку будет стыдно за меня до конца своих дней. Но это как-то с возрастом перестало иметь актуальность, потому что ну, мое сердце все-таки создано для детей, оно детей очень любит. Поэтому я поняла, что без детей смысл моей жизни не будет. Вот я обожаю детей. Я всегда готова с детьми быть. И ну, невозможно, чтобы, чтобы в моей жизни не было детей как-то вот. Либо это дети родственников. Вот, и это всегда очень круто. Офигенно. Идеально. Это двое детей, потому что нужно понимать особенности здоровья. Э, нужно понимать свои ресурсы, что ребенка надо обеспечить. Э, и как-то вот большее количество детей, мне кажется, на них вот как раз таки говорят, что дети недолюбленные, да? Мне кажется, уже с количеством детей э, не хватает на ребенка вот правда ресурсов. И плюс нужно уметь жить для себя, нужно уметь быть не только мамой, нужно уметь быть женой, да, любимым человеком, поэтому, э, когда ты становишься мамой, не стоит забывать о том, что ты не только мама, ты еще дочь, нужно быть с родителями, ты еще сестра, тетя, жена, девушка. То есть про эти аспекты жизни нельзя забывать, и в них ты тоже должен присутствовать. Поэтому для меня двое детей — это прям вот золотая серединка. Если у меня будет трое детей, это будет э, только если чудо, больше никак. Я считаю, что до 25 лет э, и я за осознанность в родительстве за осознанность. То есть для меня э, запрет на то, что вот ребенок случайно вот он пришел в жизнь да, все в жизни бывает, я не спорю, но. Я за осознанность, я за подготовку к материнству, психологическую, также и медицинскую да, готовность, чтобы с организмом все было в порядке, чтобы не было каких-то запрещающих факторов, чтобы оба родителя пропили не... необходимые витамины перед планированием беременности, чтобы люди исключили полностью алкоголь, курение из своей жизни, если кто-то из них курит или пьет, да, только в таком случае. И для меня важно, чтобы к ребенку были готовы оба, то есть чтобы не было такого, что Можно м-м, говорить мужчине, что я хочу ребенка, а меня не волнует. Хочешь, ты его или нет. То есть ты мне, пожалуйста, помоги с этим, а дальше что хочешь делать? То есть, чтобы такого не было, чтобы к ребенку были готовы. Оба. Потому что иногда мужчине кажется, что вот не время. Многие мужчины хотят заработать больше, чтобы своему ребенку все дать, да. Поэтому я за осознанность, конечно, до 25 идеально. У меня еще времени много для этого. Вот. А там, как жизнь меня с детства всегда привлекала психология детская я обожала я смотрела на YouTube блогеров мамочки крутые мамочки веселые жизнерадостные мамочки я уже знаю какая детская мебель меня привлекает какие детские игрушки меня привлекают какие детские всякие занимашки меня привлекают мне это уже чуть-чуть знакомо вот например да вот я считаю это причина я очень хочу поставить зубной имплант и это очень тяжелая реабилитация после него и я хочу вот, забеременеть например после этого периода да а так ну, когда у меня будет ребенок это будет тогда когда это когда это будет нужно, потому что я верю тоже в какое-то там не то, что там дал бог зайку, даст служайку, а в то, что все-таки свыше что-то есть, свыше что-то нам предначертано, все равно есть какой-то определенный период жизни, когда у нас есть какие-то взлеты и падения, да. И, конечно, ребенок в любой момент моей жизни, вот сейчас ребенок будет подарком крутым от жизни, и я приму ребенка в свою жизнь, когда бы он не появился. Но если это будет осознанно, то это будет, конечно, приятнее. Конечно, в идеале, сын я не буду пытаться, я не буду рожать огромное количество детей для того, чтобы был определенный пол у ребенка, да, потому что я все-таки за осознанность, опять же. Но я считаю, что ребенок любого пола это круто, потому что это твой ребенок, потому что ты отдашь ему свою душу, откроешь ему себя, покажешь ему этот мир, каково в нем жить, всему свое время. Есть понимание, что ребенок это не то, что ты можешь там. Бабушке дедушка, отдать, да, и
0: неделю про него забыть. Очень многие девочки не тому, потому что это неправда. Я даже специально проконсультировалась на этот счёт с и она сказала, что в целом ДЦП никак не влияет на вынашивание, если сама беременность хопатитика. И просто эти страхи, они уже так ну, понятно, что есть ДЦП, там какие-то исправления позвоночника и так далее. Они понятны, но, скорее всего, не сбудутся. У тебя что-то подобное бывало? Во-первых, это зависит от сложности диагноза, все мы это понимаем,
1: что есть моменты, где ребенка, женщина просто не сможет выносить это, да. Но понятное дело, что м-м, рожать в прямом смысле не будут девушки для цветой, да, потому что путем кеслевого сечения происходят роды. Но э-м, у меня есть только страх умереть в этот момент. Я недавно поднимала эту тему у себя тоже на странице. Вот страх смерти, он всегда меня как-то вот прям преследует, и очень страшно, ну, например, от, большого, от большой кровопотери умереть, да, оставить своего ребенка одного, ну, с папой, да, но все равно без мамы Ребенку тяжело, я по себе это знаю, что без мамы очень тяжело жить, без мамы в твоей жизни. И, конечно, страх такой присутствует, но всегда стоит понимать, что это довольно маленький процент существует, и так как я живу в Москве, все таки с медициной все очень хорошо в этом городе. Думаю, никто не скроет это. Если
0: я сама больной родилась, то второй раз кто-то, чтобы у меня больной родился, так не может быть, потому что ну, я-то уходилась. То есть, вот, что должен быть кто-то больной в семье, это выполнилось. А дальше все нормально пойдет. Подписала бы любую бумагу, чтобы спасли моего
1: ребенка, Потому что ребенок заслуживает жить, а я уже какой-то период жизни пожила. Если есть угроза ребенку, конечно, я... При наличии мозга я не буду рожать ребенка с отклонениями. То есть, если мне скажут на скрининге, что у ребенка там какой-то диагноз, да, может быть, это грех, но я ребенка этого рожать не буду, потому что я не хочу обрекать его на те или иные страдания, потому что я не могу сказать, что у меня там плохая жизнь, да. Но если бы я родилась здоровой, конечно, моя жизнь сложилась бы иначе. И в какой-то степени депрессия охватывает по жизни, что я такая а, Ну, я, я не буду жить в розовых очках, что я рожу ребенка с инвалидностью, я дам ему все в этой жизни, я постараюсь дать ему возможности по жизни, да. А, специально я такого ребенка рожать не буду. Но если это выявится уже после родов, конечно, я этот путь с ним вместе
0: пройду. Если вот случится беременность, ты возьмешь с собой муха ну, рожать, чтобы он это видел, и нет, и плюс. И есть такие мужчины, которые, даже если ты попросишь, то они не особо хотят с тобой туда идти. Человек пускай поддерживает меня за
1: операционной палатой, да, я буду очень за это благодарна. Да, я слышала много мнений девочек, что там муж парень там разлюбит, как-то не воспримет. Я это отклоняю, потому что мне кажется, по мере отношений, если не длительный, человек видел тебя в любом состоянии. Даже я в отношениях прошла периоды, когда я там была в затяжной депрессии, когда у меня бабушка умерла, человек был со мной рядом, проживал этот момент, когда я там сидела в сурюнях, в соплях. Да? Какие-то сложные моменты там по сцене, на реабилитации, какие-то сложные моменты, какие-то в общем жизненные трудности, там семейные проблемы, ссоры и так далее. Поэтому роды... Да, кто-то говорит, что вот я ребенка не увижу, он там меня не полюбит, но это вообще бред. Я тоже так-то по факту, когда мне живот разрежут, ребёнка нюхи, что мне будет вообще не до того, чтобы на него смотреть, да? Да, ну просто такой вопрос был у тех, кто э, сам. Мужчина там грохнется в оморок. Ну пусть лучше мужчина в этот момент дома заправляет детскую кроватку, проветривает комнату, моет полы, пылесосит, чем вот сидит и просто так не ночит.
0: Да, они все так боятся крови, по виде крови, просто не могут себя контролировать. Я не знаю, откуда у них такой страх. Мне кажется, для да психики мужчины лучше, для да его безопасности. Можно в больнице сидеть пока я там, да? Можно еще дома сидеть, если ты хочешь, но не заходи ты.
1: Да, я согласна полностью. После анархии долгое, долгое время набрала вес, наконец-то. И я этим поделилась. И некоторые мне в личку, причем писали мне в комментарии, я писали в личку, что вот тебе не идет. У тебя щеки появились. И я сижу, что. Ну, типа, серьезно. Я сделала лучше для своего здоровья, а ты пишешь там,
0: и я такая типа «Окей, все, окей, спасибо тебе за то, что делишься своим мнением, пока-пока». В этом есть определенный смысл вообще опасность социальных сетей. Когда ты пишешь какой-то пост, то ты должен, в принципе, быть готов к тому, что даже если ты написал «Ой, ребята, какое солнечное небо», можно не встретить, к сожалению, поддержки, потому что социальные сети э, позволяют тебе выражать любое мнение. Люди могут придраться к чему
1: угодно иногда, когда я выступала в выступлениях, люди писали, что у меня косят глаза. Вот если подумать, жюри, который оценивает вокальные данные,
0: Будет ли он обращать внимание на то, что у человека косяк глаза, я думаю, что нет. Нет. Да? это иногда бывает еще от ДЦП. Не у всех людей стоит косоглазие, кстати, как официальная диагноз, но иногда от ДЦП, когда ты чем-то занят особенно, они не контролируются, и приходит такое одномоментное косоглазие, то есть у тебя одну минуту они такие косые, потом вроде опять на место встали. Я даже за собой замечаю такое, хоть у меня косоглазие не стоит, что порой на некоторых видео выглядит так, как будто оно есть. Вот можно было в такие особенности. Да, так,
1: Время этого видео неоднократно у меня были косые глаза. Да, у меня не стоит диагноз «косоглазие», но он у меня был в детстве и был много лет. Да, я это прошла, но, опять же, какое-то расслабление мышц. Да, когда я когда думаю, вообще любой видеть, что я думаю, потому что у меня глаза просто в разные стороны уходят. И когда-то я этого стеснялась, как и вообще много чего я в себе
0: стеснялась, а вот сейчас мне круто. Поэтому ты молодец, что была в гармонии во всех сферах жизни. Но мы подходим к заключению. Обычно это бывает некое самое всего... О чем мы поговорили? Я думаю вообще, что этот разговор
1: получился довольно теплым, уютненьким, как будто там с подружкой по скайпу болтаешь. Ну, начнем с того, что я просто повзрослела, я поменялась, я человек, у которого есть свои интересы, и это абсолютно нормально. И для тех, кто сейчас немножечко удивился тому, что я не занимаюсь вокалом, не связала с этим свою жизнь, те, кто писал там «Марина, пой-пой», нет. Вот я такая вот плохая, профессиональная, я перестала петь уже много лет, вот я вокалом не занимаюсь, не занимаюсь вокалом, я сейчас не хожу, но при этом я живу, я наслаждаюсь, я развиваюсь, мне
0: очень круто. И вот такая вот моя жизнь. С тобой у нас все получилось так плавненько, спокойно, классно. Я думаю, атмосфера этого подкаста, как всегда, получится добрая, позитивная. Поэтому спасибо тебе за такое настроение, за честность, открытость, вообще за желание посниматься. Я очень ценю тех людей, кто участвует в моем подкасте, моих видео. Потому что мне кажется, что все вместе, когда мы рассказываем эту историю так, как она есть, то представление о ней становится лучше, потому что появляется много разных историй, много разных взглядов, и люди перестают нас осуждать, меньше бояться, возможно, и так далее».